0: Mas Jesus estava falando de uma coisa diferente, é interessante, porque quando ele é, deixa muito claro, né, Jesus deixou muito claro a mensagem que ele estava pregando, quando ele começa o seu ministério, se você for lá para os evangelhos, você vai ver que ele estava anunciando o evangelho de Deus, as boas novas de Deus. Deus. Agora, olha que coisa interessante, porque normalmente o conceito de arrependimento né, era aquele conceito de você morrer de tristeza pelo pecado que você fez. E eu não quero dizer que o pecado não traga tristezas, porque ele traz né, ou remorsos, mas não era bem sobre isso que Jesus estava falando porque quando ele disse arrependei-vos e crede no evangelho, evangelho é uma boa notícia. Se você ouve uma boa notícia, você vai ficar triste ou alegre? Normalmente, as pessoas normais, quando ouvem uma notícia boa, tem umas que até choram, mas choram de alegria. É por isso que Paulo disse assim, ou ignorais... E muita gente vive ignorando isso. A bondade e a tolerância de Deus, sabendo que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, o conceito de arrependimento da antiga aliança vinha do juízo. Vinha é, de uma colheita de uma lista gigantesca de maldições. E a pessoa, então, né, dentro de todo aquele sistema corretivo, punitivo, que foi necessário acontecer, a lei foi um, um aio, ela foi um, um pedagogo, ela foi um professor, ela foi um caminho não é, para que Cristo viesse, porque o seu papel era justamente esse, convencer o homem que ele precisava de um salvador convencer o homem que ele jamais poderia ser justificado pela própria obediência dele na, na na força na própria força moral ninguém daria conta não é por isso que o evangelho é esse poder a parte da lei para nos redimir mas enfim é, é interessante então Jesus começa dizendo algo que que muda o conceito de arrependimento porque ele fala que seria a partir de uma boa notícia, uma notícia que iria produzir muita alegria no coração das pessoas. Era isso que iria mudar completamente a forma de pensar e de acreditar das pessoas. E a gente sabe como que Jesus, vivenciando ali né, o seu ministério, como que foi uma coisa, assim, apaixonante, como que as pessoas que ouviam Jesus falar, elas ficavam extremamente cativadas, elas ficavam extremamente apaixonadas. Aqueles que estavam ali para ouvir, elas, no mínimo, despertavam uma curiosidade, assim, fora do comum, né, como, como o Nicodemos, que era lá um dos principais os religiosos, que com a intenção clara de encobrir o encontro dele com Jesus, ele procura Jesus de noite, porque ele estava extremamente intrigado com tudo o que estava acontecendo. Né? Falando das palavras que nós já declaramos aqui, né? o tempo está cumprido. Cumpriu um tempo ali para a nação de Israel, e o momento mais aguardado chegou, o Messias veio. Jesus veio, você sabe que a Bíblia é um livro sobre dois homens, o primeiro Adão e o último, quem gostaria, você sabia que é totalmente possível você falar com o Adão depois da queda, totalmente possível, já conversou com o Adão depois da queda, Qualquer pessoa que não nasceu de novo é, é o cara, é ele. Eu conversou com um cara que ainda não nasceu de novo? É o Adão, literalmente. Por isso que, nos evangelhos, a gente vê o encontro dos dois Adãos o tempo inteiro. Jesus conversando com Nicodemos era um encontro entre os dois Adãos. Jesus conversando com a mulher samaritana, a mesma coisa. Jesus conversando sobre aquele paralítico no tanque de Betesda, o homem que estava aguardando por 38 anos a cura dele, que já tinha perdido a esperança, cheio de argumentos no coração. A figura do Adão. Quando você for evangelizar uma pessoa... Para para pensar, olha o Adão aí, ó. é o próprio, e eu e você precisamos fazer o papel de quem? Do último Adão, nós precisamos de fazer, nós estamos aqui, na verdade, né, nós temos um status, nós estamos em Cristo, e Ele está em nós, e a Bíblia diz que nós iríamos dar testemunho dele e o Espírito Santo também. Mas, enfim, então, o arrependimento é interessante. É, hoje, você, você precisa de entender a prioridade de pregar o Evangelho. Eu me lembro... Ah, naqueles anos lá, quando as torres gêmeas caíram, né? e aí o pastor Vinícius estava lá nos Estados Unidos, não sei se ele foi logo depois, ou ele estava ele lá, e, e aquela sensação de juízo. né? Aí tem aqueles pregadores <risos> é, do, de um apocalipse que tem a especialidade de encher o coração das pessoas de medo, Deus está julgando a nação. Aliás, eu vou dizer, muitas coisas, elas são desencadeadas porque as pessoas colocam palavras erradas na boca delas. O diabo é um espírito desencarnado. Tudo que ele faz aqui, ele precisa de alguém que fale o que ele quer fazer. E uma coisa interessante, que ele fala, olha, aquilo ali durou três meses, mexeu com a nação, mexeu com a igreja, todo mundo indo para a igreja, depois acabou. Porque esse medo do juízo, esse medo, isso não agrega, não agrega. Na verdade, o passo número um para você viver uma vida completamente transformada é quando você é plenamente convencido que você é uma pessoa totalmente amada por Deus. Isso muda a vida de uma pessoa. E, quando nós estamos falando de arrependimento, esse é um ponto importante, porque a Bíblia está revelando que é uma boa notícia que vai mudar o nosso coração, a nossa forma de pensar e a nossa forma de acreditar. Então, a gente precisa de entender um pouquinho como que o coração funciona. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 8, algo revelador. Né? Se você ler Hebreus, capítulo 8, você vai ficar chocado, como que nós precisamos assim, de ter uma atenção muito grande para entender que não é apenas uma página em branco que separa a antiga aliança da nova. Agora, não faça confusão, quando eu falo antiga aliança, eu não estou comprometendo o conteúdo do Antigo Testamento, não. Não, a Bíblia ela é inspirada por Deus e Gênesis Apocalipse. E de Gênesis Apocalipse, ela, ela tem um assunto. Jesus, é verdade que Jesus está escondido em todo o conteúdo do Velho Testamento e revelado no Novo. Mas, quando eu falo de antiga aliança, foi essa aliança não é, que, especificamente, Deus fez com a nação de Israel. É interessante porque, se você vai lá para Hebreus capítulo 8, ele fala, eu estou fazendo uma nova aliança com Israel e com Judá. E uma coisa muito interessante por Israel e Judá, porque a antiga aliança não era Judá. Foi a tribo de Judá. Quem era a tribo sacerdotal? Levi. Ou seja, agora é uma nova aliança. No leão da tribo de Judá. É uma nova aliança em Jesus. E essa aliança, ela tem essa primazia de Israel, mas ela foi estendida para quem? Para os gentios. Deus ajuntou no corpo de Cristo judeus e gentios, derrubou essa parede de separação. Nós que éramos né, sem aliança, sem Deus, sem esperança no mundo, nós somos o quê? Reconciliados, que coisa poderosa. Mas Hebreus diz isso, que ele então é, estava fazendo uma nova aliança. E sabe o que ele disse? Inscreverei nas suas mentes as minhas palavras, e no seu coração eu acelarei. E ele diz mais, ninguém mais vai ensinar o seu irmão ou perguntar para ele, você conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão. E ele fala de uma obra profunda, então, que na nova aliança Deus faz na nossa consciência. Ele fala, porque perdoarei as suas iniquidades e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa é a nova aliança. Mas ele diz: Escreverei na mente a minha palavra e a selarei no coração. É interessante porque a Bíblia usa duas terminologias, mente e coração. E quando nós vamos entender realmente o que, que como que é a nossa estrutura, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes é a pessoa entender como que ela funciona. Como que a mente funciona? Você sabe que hoje a maioria das pessoas, elas são sabotadas por, vamos dizer, por coisas que a própria mente delas fala para elas. e as pessoas se perdem nisso, né? Mas mente e coração. Há, há um tempo atrás eu li um estudo assim muito muito interessante, né? De um de um cientista, biólogo, médico, um cara muito incrível chamado Dr. Bruce Lipton, e ele escreveu um livro chamado a biologia da crença, é uma coisa fantástica, assim vale a pena ouvir, assim é, tem, tem podcasts, tem, tem aulas que ele dá a respeito do assunto, tudo traduzido, vale muito a pena ler, mas, quando ele fala sobre a mente humana, dentro assim da abordagem dele, da maneira que ele coloca, ele fala algumas coisas muito interessantes. E vale a pena dizer, irmãos, assim, que a verdadeira ciência ela é extremamente alinhada com a Bíblia, ela é extremamente alinhada com Deus. E ele fala, então, sobre uma mente consciente e uma mente inconsciente. Qual é a nossa mente consciente? Essa mente pensante, essa mente que planeja, essa mente que é, é, sonha, né? essa mente que deseja, essa mente que você faz as coisas acontecerem de forma prática no seu dia a dia. Uma mente consciente. Mas existe também uma mente que é o que Inconsciente. Quando já ouviram falar esse termo inconsciente? Já ouviram falar esse termo? Eu diria, assim, dentro daquilo que a Bíblia com mais clareza mostra, é como se fosse a nossa mente espiritual. Você sabe que tem um encaixe muito interessante. Por exemplo, Jesus contou uma parábola sobre o Lázaro, que era o pobre, o mendigo e o rico. Né? E ali no desenrolar da parábola, um vai para o céu, outro vai para o inferno e a gente vê expressões interessantes ali, né? O, o o rico que foi para o inferno, olha, fala para o pai Abraão molhar minha língua, né? Ou seja, falando de uma realidade espiritual, na hora que você pensa, né, na revelação que nós somos espírito, alma e corpo, o nosso espírito ele tem o desenho do nosso corpo. E, aonde nós temos um cérebro, nós temos também o quê? Ali por trás, nesse, nesse desdobramento espiritual, nós temos uma mente espiritual. E, falando da mente, então, essa mente consciente é essa mente lógica, essa mente linear, né? essa... Essa mente é onde você raciocina, planeja, desenha e intenciona fazer o que quer que seja. Mas, quando a gente vai para essa mente inconsciente, é interessante, ela funciona completamente diferente. Primeiro de tudo, que ela não é lógica. Ela não é lógica. Nós poderíamos dizer que ela é uma mente emocional, sobretudo, uma mente emocional espiritual, mas também emocional. Então, ela é por isso que, muitas vezes, ela cria conflitos dentro da pessoa, porque ela aprende por associação. Ela significa as experiências e os relacionamentos da vida de uma forma muito própria dela. Na verdade, principalmente falando daquela pessoa que não nasceu de novo, ela significa a verdade do jeito que ela é, do jeito que ela entende. E é aí que, quando... Né, o que eu estou querendo falar sobre mente e coração, que existe uma mente pensante, existe o que? uma mente emocional inconsciente, que a Bíblia chama de coração, né, essas, essas duas coisas, uma que é lógica e a outra que realmente é, significa por, por associação, para a gente entender isso aqui um pouquinho melhor, é como se fosse uma pessoa, né, a Cláudia fez algumas colocações aqui, hoje, nesse sentido, a pessoa vai ali, no bar, em algum lugar, e compra uma cartela de cigarro. Aí lá está escrito, né o cigarro é cancerígeno, ele pode prejudicar a sua saúde de diversas maneiras, na verdade, ele pode vai, estar vai tá matando você. Aí, se você perguntar para essa pessoa assim, cara, por que, que você fuma? Né? Ou melhor, faz outra pergunta, você quer morrer? Que isso, cara? Eu não. Né? Aí vem a outra pergunta. Então, por que você fuma se você está consciente de tudo isso? Então veja que não é lógico isso. Não é lógico. Mas, na verdade, essa mente inconsciente, ela está buscando por conforto. Sabe, ela está é, querendo alguma coisa que possa compensar algum tipo de dor, algum tipo de trauma, algum tipo de rejeição, seja lá o que for nesse sentido. Não é? é uma forma da pessoa tentar se proteger. É? Por exemplo, um outro exemplo. Às vezes tem aquela pessoa que não consegue perder peso, a Cláudia falou sobre isso também, Tá, isso aqui, gente, é, tá, põe amor aí nas minhas palavras, a gente está assim, é, tudo bem, a gente só está falando aqui como que as coisas funcionam, porque pode ser uma série de coisas, né, para a gente entender. A pessoa quer perder peso e não consegue. Muitos desses casos, o que, que aconteceu com aquela pessoa? ela viveu uma série de relacionamentos frustrados, viveu uma série de desapontamentos nos relacionamentos, e, dentro dela, ela achou uma maneira, então, de se proteger. E qual é a forma dela se proteger de outras ou novas decepções? Fugir do padrão de beleza que se é apreciado. E, no fundo, é isso, é uma maneira de se proteger. sabe Foi o caminho que ela tentou achar. Aí você pergunta, isso é lógico? Não é lógico. Você vê o conflito que estabelece, às vezes, por um lado, aquela pessoa quer emagrecer, mas dentro dela tem um programa rodando, que não é bom emagrecer, porque ela não quer sentir aquelas dores novamente. Por que, que muitas pessoas são hipocondríacas e têm uma dificuldade imensa de receber cura divina? O cara lá na infância dele, aquela família grande, né, eu vi um, um amigo que esteve aqui com a gente, contou esse testemunho, ele viveu essa experiência. Família grande, é, os tinha muito pouca atenção de todo mundo, ele ficou doente, ficou ruim, ficou muito doente. E aí todo mundo deu aquela super atenção para ele. Sabe como é que ele associou isso lá no inconsciente dele? Ficar doente é bom. Aí eu te pergunto, isso é lógico? Não é lógico, mas é como essa mente inconsciente funciona. E aí ele foi entender isso por revelação, depois que ele nasceu de novo. Porque ele via todas as pessoas sendo curadas e ele era um cara que vivia doente. E aí Deus foi e trabalhou isso no coração dele. Por quê? Porque havia um programa instalado na mente dele, que estava literalmente sabotando aquilo que Jesus já fez por cada um de nós, nele nós somos não só perdoados, mas nós somos curados, né, e ele estava vivendo essa vida então completamente sabotada nesse sentido. E uma coisa que é importante ser dita, que quando se você pega a sua mente consciente e a sua mente inconsciente, nós estamos vendo que uma é lógica e a outra não é nada lógica, né, uma ap aprende lendo, repetindo, insistindo, a outra aprende por associação, né, são coisas, uma coisa que a gente tem que entender, que em termos de, de poder, de, de fazer as coisas acontecerem na sua vida, a mente inconsciente, os cientistas falam, que ela é um milhão de vezes mais poderosa, mais dominante, Em outras palavras, uma pessoa, vivendo a sua vida, eles falam que 5% da sua vida é influenciada por essa mente pensante, por essa mente consciente. E 95% de tudo que acontece na sua vida é influenciado por essa mente inconsciente. Essa mente inconsciente ela é tão poderosa é ela que cuida assim, das coisas mais complexas do seu organismo. Por exemplo, você sabe a medida de lágrimas que você precisa nos seus olhos? Você, você pensa sobre a sua salivação, a sua pressão arterial, a sua respiração? Quem é que controla tudo isso? Não é a sua mente pensante, é a sua mente o quê? Inconsciente. Por isso que lá, né, a Bíblia fala que ele vai escrever nos nossos corações, no, na nossa mente, a sua palavra e vai selar no nosso coração os seus mandamentos a gente precisa de uma mudança mais profunda, e os conflitos, eles acontecem por causa disso. Né? Então, vamos dizer, por exemplo, nós estamos aqui, é, é, o que eu quero dizer para você, veja bem, o nosso problema não são as adversidades em, em si que a gente enfrenta, não é a possibilidade de uma doença incurável ou um problema financeiro que você nunca conseguiu resolver ou um problema de relacionamento que você nunca conseguiu resolver. Não é isso. O problema é o programa que está rodando dentro da gente. E foi isso que Jesus estava querendo dizer. Se você coloca, de fato, o Evangelho como o programa para rodar, no seu coração, acabou. Né? Qual que é esse programa? Nós somos nele, em Cristo, né? nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos curados, nós somos perfeitamente supridos, somos generosamente abençoados. Em Cristo, a Bíblia não fala que um dia vai ser rico. A Bíblia afirma que Jesus se fez pobre e te fez rico. Né? Talvez você tenha algum programa rodando aí com você que, quando você ouve a palavra rico, você até arrepia. Do que é que, na verdade, a gente está falando, gente? Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Né? E aí, quando ele desce, tem uma cena lá embaixo. Os discípulos tentando expulsar um demônio de um menino. E eles não conseguiram expulsar o demônio. E aí o pai daquele menino vai e implora com Jesus. Jesus, liberta o meu filho. Porque esse espírito joga ele no fogo, joga ele na água quase que mata ele toda hora, e os seus discípulos não puderam expulsar esse demônio. E aí Jesus fala que Ó, oh, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? E depois os discípulos foram em particular e perguntaram para Jesus, né, por que, que nós não podemos expulsar esse demônio? Aí Jesus fala uma coisa, essa casta, só sai por meio de jejum e oração. Do que é que Jesus estava falando quando ele usou a palavra casta? Ele estava falando daquele, daquela legião de demônios que estava no menino? Ou estava falando da incredulidade dos discípulos? Temos bons alunos aqui, né? A palavra casta é a palavra genus Genus, de genética. Havia ali na genética, né, na mentalidade daqueles discípulos, um programa de incredulidade. Irmãos, quando nós vamos entender essas coisas, deixa eu te explicar quando nós vamos entendendo essas coisas, assim, é tão empolgante, sabe, é, a revelação do Evangelho versus tantas coisas que nós precisamos vencer. Porque eu e você, nós carregamos um gênus de incredulidade. Essa mente inconsciente, praticamente, ela, na sua maioria, ela é formada até sete anos de idade. Aí você tem lá aquela criança, né, um menino ali, quatro, cinco anos de idade, o pai falava que ia comprar o pão na padaria, mas passava a noite inteira, gastava o dinheiro com a cachaça, chegava, espancava a mãe, espancava ele, eles dormiam com fome. E o que é que, como que essa pessoa vai assimilando essa experiência? Irmãos, entenda. Por que, que hoje tem os sem-tetos? Porque são pessoas que não têm nenhuma esperança dentro delas de ter uma casa. Se você der a casa, eles vendem, perdem o dinheiro e voltam a ser sem-teto porque tem um programa rodando dentro delas. E eu vou dizer, tem alguns programas, <risos> entendeu? Porque o, o Evangelho, ele é muito poderoso. Quando o homem vive essa experiência de nascer de novo, a Bíblia claramente diz que ficou para trás, vamos dizer assim, né? o que Paulo chama lá em Romanos capítulo 8, o corpo do pecado, que precisa ser destruído. O que é, que é o corpo do pecado? É, você nasceu de novo, é aquilo que sobrou do velho homem. Ele deixou um computador aí dentro da gente. Ou seja, é, tudo aquilo que nós aprendemos, tá? não só nessa mente pensante, mas todas as experiências por assimilação, tudo que nós viemos assimilando, isso não é imediatamente resolvido, só que tem que agora né, nós somos uma nova criação, aquele que se une com o Senhor é um espírito com ele, agora... Antes, nós tínhamos uma condição de espiritualmente mortos, mas agora nós estamos vivos e podemos abrir essa torneira pela qual uma água limpa pode lavar o nosso coração. Por isso que a Nova Aliança fala isso. Ninguém vai ensinar o seu irmão ou vai perguntar para ele, conhece é o Senhor? Todos me conhecerão. Por quê? porque agora o professor mora dentro de você. Entende? E por isso que nós temos que entender a importância de nos tornarmos pessoas que cooperam com Deus. Então, eu desafio você, eu desafio você, é, sabe, a... a a pensar sobre isso, a ser intencional sobre isso. Porque um, como é que você chega na sua mente emocional? Pela sua mente consciente. Você pode fazer leituras claras de áreas na sua vida que estão travadas, que estão paralisadas, que estão literalmente atadas Claro que os demônios exploram esse tipo de coisa. Com toda certeza, os demônios exploram isso. Mas a coisa principal, olha, vou dizer para vocês: diabo é coisa vencida. A coisa principal é a gente. Saber colocar o dedo aonde está o gênus da incredulidade, entender que é tão importante você desmontar esse sistema de incredulidade dentro de você, como você construir uma fé saudável no Evangelho. Porque o Evangelho ele é uma mensagem completa. Ele tem tudo para nos levar de volta... Né, aquele plano perfeito e original de Deus. Tudo está no Evangelho. É algo extremamente poderoso. Então, agora mesmo, talvez, enquanto eu estou falando aqui, o Espírito de Deus está dando testemunho no seu coração né, sobre conflitos que você tem. A pessoa ora para ser curada, mas não consegue ser curada. A pessoa ora para prosperar financeiramente, mas ela não consegue. E se você deixar, você vê que o Espírito Santo vai te levar em lugares onde você precisa de apagar algumas fitas aí. Né? Esse processo a Bíblia chama um processo de renovar a mente. E a palavra da fé, ela tem esse poder, a fé é muito poderosa, sabe, a palavra da fé é uma palavra carregada de revelação, é ela que ilumina os nossos corações, olha que interessante, a Bíblia fala né, sobre esse paralítico, 38 anos lá num, num alpendre, né? Num, num tanque chamado tanque de Betesda, que, na verdade, tinham cinco alpendres, e por ali entravam os sacrifícios que ia para o templo. E o cara, 38 anos ali, você imagina um cara, assim, é, pensa sobre não só o que ele pensava, mas, sobretudo, sobre esse sistema de crenças que estava enterrado nele. Uma completa falta de esperança. A Bíblia diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. E aí Jesus, a Bíblia fala assim, que Jesus, quando viu ele, Jesus percebeu que tinha muito tempo que ele estava assim. Olha o Adão lá. Né? Tinha muito tempo que ele estava assim. E aí Jesus chega e faz uma pergunta para ele, você quer ser curado? Você quer ser curado? O cara respondeu nada com nada. Jesus fez uma pergunta, ele respondeu outra coisa. Não sabe o que é Jesus? É que, quando tem o um movimento das águas, né, o primeiro que descesse ia ser curado. Ali, pelo texto, tem gente que fala que isso aí era uma... Como é que fala uma o que é a palavra, uma lenda, uma coisa desse tipo, mas vamos, vamos pegar aqui dentro da, da crença do cara. A Bíblia fala que, pelo menos, ele acreditava nisso, e ele estava lá. Né? Se a gente olha de forma bem objetiva, é, quem seria curado? Seria o cara que fosse mais esperto, que performasse melhor naquele momento, que fosse mais ágil, mais atento, e ele, de cara, já era um cara completamente desqualificado para isso. Então, ele era um cara que começou a contar com os outros. E aí, quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Aí ele vai e fala assim para Jesus, né? não, Jesus, eu só tenho um problema ao, ao vitimismo, ninguém me ajuda. Quando o anjo move as águas, Ninguém me ajuda, ninguém me coloca lá dentro. Outro desce antes e eu perca a bênção. Então, qual era a imagem que esse cara tinha de Deus? Que Deus é alguém, ele até cura, ele cura todo mundo, menos eu. Isso estava dentro dele. E ele, então, além disso, ele cura, Dentro dele, ele colocava a culpa dele não ser curado nas outras pessoas. Olha o programa que estava rodando dentro dele. É, aí é interessante, quando Jesus pergunta para ele, se quer ser curado? O que é que veio para fora? Ele nem pensou. Veio para fora o que estava, o que? Aquele gênio de incredulidade subiu. ele foi uma resposta sem pensar, porque se ele pensasse, ele teria que falar assim, não, eu tenho que responder o que ele perguntou. Você quer ser curado? Eu quero. Mas ele falou, não, ele, ele revelou o coração dele. Aí o que, que aconteceu? Jesus foi e liberou a palavra da fé. Olha a importância do Evangelho. Né? Primeiro, a importância de se fazer perguntas. Talvez você precisa fazer algumas perguntas para você mesmo. Por que, que eu estou aqui ainda? Todos nós precisamos fazer perguntas. A gente olha para esse texto, por que, que Jesus fez uma pergunta, né? e é tipo assim, a pergunta mais óbvia possível cara, 38 anos ali, Jesus chega para o cara e pergunta, você quer ser curado? Na verdade, qual era a intenção de Jesus? Fazer o cara pensar. E não só pensar, fazer o cara pensar de uma forma diferente. E quando Jesus libera a palavra da fé, essa palavra carregada de poder, carregada de fé, é que deu uma opção diferente para ele pensar. Ele responde, olha, né, no vitimismo dele, na falta de esperança dele, mas na hora que ele está respondendo e revelando toda aquela incredulidade que estava enterrada no coração daquele homem, sei lá, os 38 anos que ele estava ali, de repente, a Bíblia fala que ele se viu curado, o quadro mental mudou, o coração foi iluminado. Algo mudou com tanta propriedade no coração dele que aquilo repercutiu em todo o senso físico dele. O semblante dele mudou, as pernas foram fortalecidas. O cara, né, pegou a câmera e saiu andando, e a Bíblia diz que aquele dia era sábado, né, talvez isso é relevante, porque, olha, para muitos de nós, o nosso gênero está na religiosidade. Nós vamos ter que quebrar uma mentalidade religiosa. Ah, não pode curar no sábado, ah, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser. Às vezes, a gente que, quer ensinar a Deus a fazer a obra dele na vida de, da gente. Né, a gente não vai sair do lugar. Verdade, queridos, que todos nós, nós trazemos dentro de nós uma imagem de quem nós pensamos que Deus é e que o Evangelho é. E essa imagem, ela é um programa que vai rodar a nossa vida. O que nós temos que questionar sabe, é o que realmente está alinhado com a verdade e o que não está alinhado com a verdade. Por isso que a coisa mais importante a respeito de você é o que você pensa de Deus e o que você pensa do Evangelho. E hoje, muitas pessoas, apesar assim, de estarem dentro de uma igreja cristã, às vezes, assim, a imagem que eles têm de Deus é uma coisa extremamente limitada. Por isso que muitas pessoas, apesar de estarem também, têm um certo contato com o Evangelho, mas estão com esses conflitos dentro deles. Olha, olha que coisa interessante. Jesus chega e faz algo sobrenatural diante dos olhos dos discípulos. Ele passa por uma figueira, a figueira não tinha fruto, não quero entrar nesse detalhe. Aí ele vai e fala com a figueira. Ele amaldiçou a figueira. Aí chega no outro dia, os discípulos chegam lá, a figueira tinha secado até as raízes. E os discípulos ficaram impressionados com aquilo, com a autoridade de Jesus. Aí Jesus vai explicar o que aconteceu para eles. Jesus vai falar assim, olha, vocês estão impressionados com a minha autoridade? Deixa eu falar para vocês, qualquer pessoa, qualquer um, qualquer pessoa, e devia ter um monte do lado assim, né, pensa num monte, qualquer pessoa que disser a esse monte, arranca-te e lança-te no mar, e não duvidar Aonde? No coração. Não duvidar no coração. Mas crer que se fará o que ele disse, assim será com ele. Então, de onde que vêm as dúvidas? No coração. Vocês, só, só aqui, já estou terminando, só você pegar isso aqui, que isso aqui é uma coisa importante. Você já percebeu, que nós então podemos falar e orar muitas coisas com a nossa boca, com a nossa mente pensante, mas tendo uma dúvida gigantesca no coração. Por isso que logo depois Jesus fala assim: que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, recebereis. Deixa eu te explicar. Quando Jesus diz que tudo é possível aquele que crê, ele não exagerou, não. As pessoas, hoje, eu vou dizer, 95% do que acontece na sua vida é exatamente esse sistema de crenças que está dentro do seu coração. O que você pensa a respeito de Deus, refletindo daquilo que você pensa a respeito de você mesmo. Não é? Quando você olha no espelho, aquela imagem é filtrada por esse sistema de crenças. Quando você, quando você chega diante do espelho, o né, que, que você vê? Uma pessoa feia ou bonita? Pode parecer banal isso, mas isso é mais sério do que você pensa. Por quê? Porque isso está sendo filtrado por esse sistema de crenças que está lá dentro de você. Quando você olha no espelho, você vê uma pessoa bem-sucedida ou uma pessoa mal-sucedida? Como que você se vê? Como que você vê a Deus? Deus é bom ou Ele não é tão bom assim? Quando você olha no espelho, como é que você se vê? Uma pessoa abençoada ou uma pessoa que está tendo que conviver com algumas maldiçõezinhas por aí. Como é que você se vê? Quando você olha para Deus, o que você pensa dele? Ele está te julgando? Ou o amor dele é uma realidade sobre a sua vida? São coisas que a gente precisa de pensar e refletir por quê. Porque são essas coisas que estão atraindo praticamente o tipo de experiência que a gente está vivendo. E a coisa mais incrível é que o coração pode mudar. Isso é o arrependimento. O coração pode mudar por isso eu encorajo você, não, olha, não importa o que você está enfrentando, o seu problema não é o que você está enfrentando, não é a doença, não é a miséria, não é as confusões, o seu problema é o programa que está rodando dentro de você. Por isso, a coisa mais insensata que existe é a pessoa querer mudar o comportamento sem primeiro mudar a forma de pensar e de acreditar. A gente precisa de entender o evangelho e deixar o evangelho entrar nas nossas vidas. E é, a mensagem da Nova Aliança é essa. Sabe? É essa revelação de Jesus e da sua obra consumada. Não só, primeiro, aonde? Na mente. Na mente pensante. Ela começa por aí. Mas depois, aonde? No coração. Isso precisa descer para o coração. Isso precisa formar um sistema de crenças novo. Do que é que ele está falando no próximo passo? Ninguém ensinará ao seu irmão ou perguntará para ele, você conhece ao Senhor? Porque isso, gente, isso é revelação. Sabe, essa experiência, quando nós temos, quando nós somos espiritualmente regenerados, é uma genética nova, que precisa agora formar uma mente nova em nós. E nós passamos a viver uma vida espiritual de uma fonte pura, de uma fonte pura. Perdoarei as suas iniquidades e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que coisa poderosa! Vou contar um segredo aqui para vocês. Sabe qual era o problema assim, quando a gente fazia muitas abordagens, seminários de libertação? Sabe qual era o ponto crítico da coisa? O ponto crítico era o seguinte: a mensagem Certinho, mas onde a gente queria chegar com ela? A gente queria despertar nas pessoas uma consciência de pecado e não uma consciência de justiça. Esse é o problema. Porque, na nossa cabeça, quanto mais a pessoa sente a culpa do pecado, mais isso vai produzir o arrependimento. Não é verdade. Não funciona assim. Não funciona assim. A mensagem, ela precisa despertar nas pessoas uma consciência de justiça. A mensagem precisa tirar os nossos olhos de nós mesmos e colocá-lo em Jesus. É isso que Hebreus fala. Né? Olhando firmemente para... Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque esse é o objetivo de Deus, você crer em Jesus e no Evangelho. Sabia que a Bíblia fala assim, que Jesus fez muitos, dezenas e centenas de outros sinais, pessoalmente ali para os discípulos, com o único objetivo, que eles crescem. Porque esse é o propósito porque essa é a justiça da fé. Então, queridos, veja bem, vamos montar a equação aqui. Tá? Talvez você tenha várias perguntas para a sua vida que você não está sabendo, você não sabe a resposta, você não está sabendo como resolver essa equação. Então, numa equação, você tem que saber o que você tem, a primeira coisa que você tem é o evangelho. <risos> Sabe, é um conteúdo de verdades. É perfeito. É perfeito. E às vezes nós estamos vivendo a quem, né, até para você entender o quanto que você pode estar vivendo a quem? você tem que entender o quanto que já te foi dado. Não é verdade? E aí você vai entender que, na verdade, os seus problemas não são os seus problemas. Na verdade, a solução está em colocar o Evangelho no seu sistema de crenças. Por isso que Jesus disse que essa casta, como é que ela sai? Aí tem a nossa cooperação, Jejum e oração. As pessoas usam hoje jejum e oração com as piores motivações possíveis. Eu vou jejuar e orar até Deus me dar aquilo. As pessoas estão pedindo o que Deus já deu. As pessoas estão se esforçando para alcançar o que já foi dado, para chover no molhado. A obra de Jesus é uma obra consumada. Jejum e oração não é para mudar a Deus, é para mudar você. É para a gente ter acesso à palavra de Deus revelada. Quando Jesus começou o ministério dele, ele começou com esse parâmetro. 40 dias jejuando e, e orando. E o que que a gente entende no jejum de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Uma palavra que saiu da boca de Jesus para aquele paralítico desenterrou um sistema errado de crenças de quase 40 anos. Por isso que a Bíblia diz: invoca-me, eu te responderei, anunciar-tei coisas grandes e escondidas que não sabes. Enganoso é o coração, mais corrupto do que todas as coisas. Mas nós temos a palavra e o Espírito de Deus, nós temos o Evangelho. O Evangelho, né, o que a lei não pôde fazer, né, que a lei ela não pode produzir esse novo nascimento, o Evangelho fez, ele nos devolveu a vida. E nós temos acesso a essa fonte de revelação. Então, assim, com muito carinho falo para você: é, o Evangelho te permite você quebrar qualquer tipo de vitimismo. Qualquer tipo. Hoje nós estamos desenvolvendo uma sociedade vitimista, fragmentada. É o sem-teto, é o sem-sexo, é o sem-não-sei-o-quê. Tudo em cima sabe, de programas que estão rodando dentro dessas pessoas e que o diabo ele é intencional, ele sabe como fazer essas coisas, ele sabe como dar um empurrãozinho dele. E até mesmo as pessoas mais sinceras, podem estar vivendo os piores tormentos. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, não enxergam dessa forma, mas é a forma que eu enxergo. Um dos caras mais sinceros que eu conheço no Novo Testamento, sabe quem é? O endemoniado gadareno. O cara tinha uma legião de demônios. A Bíblia diz que ele vivia punindo-se a si mesmo. Sabe por que, que ele se punia? ele tinha fome de justiça. Só tem que ele buscava acessar isso da maneira errada. Por isso que Jesus está lá no ensino com os discípulos na beira da praia, de repente vem um... Né, uma mensagem do céu, larga tudo e vai lá nele. Porque Jesus... Jesus sabe ler o clamor de um coração. E os demônios, eles sabem explorar quando nós queremos acessar justiça de forma errada. Mas foi tremendo a libertação dele, porque, com certeza, ele entendeu né, que, por mais que ele se punisse, ele não ia chegar a lugar nenhum, mas haveria um que seria punido pelos pecados dele, para que ele fosse 100% perdoado. Haveria um que seria ferido, com as feridas que ele se feria, para ele ser 100% curado. O Evangelho carrega isso, queridos. E hoje essa é a mensagem da nova aliança essa mudança de dentro para fora. Por isso, hoje, muita gente, a pessoa tenta mudar o externo, mas continua sentindo a mesma coisa. As pessoas estão falando uma coisa, mas tem um outro programa rodando dentro delas. Mas eu quero dizer que existe uma palavra que é como espada de dois fios, penetrante, que separa alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos mais profundos do coração humano. Que vai trazer luz, que vai trazer verdade. E que vai arrancar esse gênus da incredulidade e formar uma fé libertadora dentro de você. A Bíblia diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé em Jesus. Fica de pé no seu lugar. Vamos distribuir.